0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.
1: Seja bem-vindo ao último episódio dedicado à diabetes, no qual vamos abordar o impacto da Covid-19 na gestão destes doentes e o papel da teleconsulta e do recurso às ferramentas digitais. Será a teleconsulta útil para todos os doentes e em todas as fases da doença? Ouça agora este episódio com a opinião da especialista em medicina interna na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, doutora Rita Nortadas. Um episódio imperdível. fique por aí. A pandemia da Covid-19 veio pôr à prova os sistemas de saúde de todo o mundo e hoje vamos falar sobre como recuperar o doente com diabetes em teleconsulta. Olá Rita, seja bem-vinda ao Olho Clínico. Dadas as circunstâncias desta pandemia, de que forma as pessoas com diabetes viram a prestação dos seus
0: cuidados adiados ou alterados? Olá Silvia. Pois a verdade é que estamos a viver um, um momento de, de extrema exigência, quer para os profissionais de saúde, quer para os sistemas de saúde, no sentido de esticar ao máximo a sua capacidade de resposta neste contexto de pandemia. A verdade é que a gestão de doentes Covid não foi e continua a não ser fácil, pela gravidade que estes doentes... Podem apresentar e pela velocidade com que esse agravamento muitas vezes se verifica. Mas também porque o circuito Covid é um circuito estanque, é um circuito paralelo, foi criado, criado paralelo ao circuito convencional e que acaba por esvaziar o circuito não-Covid, que já por si vivia no limite, quer no que respeita a espaço, como também a recursos humanos. E o doente crónico, onde se onde, incluem obviamente as pessoas com diabetes, acabaram por ver inevitavelmente a prestação dos seus cuidados de saúde adiados porque não só as portas de entrada do sistema ficaram, em termos metafóricos, mais estreitas, como também as equipas que habitualmente estavam destinadas a trabalhar em diabetes estão agora distribuídas por, por áreas Covid. E em Portugal, Rita, como é que o sistema se reorganizou? Em, em alguns países, nomeadamente, no exemplo do Reino Unido, do Canadá, do Brasil, até mais, aqui mais próximo da vizinha Espanha, as equipas e as metodologias de trabalho foram sendo revistas e redesenhadas e sobretudo os recursos foram rentabilizados ao máximo de forma a não deixar cair todo aquele trabalho que durante décadas se tem vindo a desenvolver com, com as pessoas com diabetes. Ainda, agora no ADA, recentemente, por exemplo, foram apresentados alguns destes números e na maioria destes casos foi explorada a teleconsulta, que cresceu exponencialmente. E, e quando falo em teleconsulta, falo no sentido mais completo do termo, com, com transmissão de imagem, com transmissão de som. Isso foi muito importante, por exemplo, no seguimento dos doentes com pé diabético, que doente, são doentes, como bem sabemos, doentes de risco. A verdade é que em Portugal não houve propriamente uma organização e uma estruturação homogénea, transversal, a todo o país para dar resposta às pessoas com diabetes. E, portanto, basicamente, cada centro tem tentado organizar-se dentro daquilo que são as suas possibilidades, dentro das suas equipas, não é? para dar resposta.
1: E após um ano e meio de pandemia, os números de doentes internados e de doentes críticos ainda é significativo e o trabalho de vacinação é, como sabemos, considerado uma prioridade. Como é que se recuperam os cuidados de saúde às pessoas com diabetes?
0: De facto, continuamos a ver muitas equipas a serem desviadas e a acumularem funções no circuito Covid. E é inevitável que assim seja, e é um esforço primordial e absolutamente legítimo enquanto a pandemia que vivemos não estiver controlada. No entanto, é preciso estarmos muito atentos, muito atentos aos doentes crónicos, uh, sob a pena de virmos a pagar um preço muito alto no futuro, não é? Uh, por, por todas as medidas que acabam por ir sendo adiadas. E no que diz respeito à diabetes, aquilo que se aconselha é que sejam mantidos os cuidados básicos para todas as pessoas com diabetes, nomeadamente na renovação da prescrição terapêutica, na, na realização de exames de seguimento, como são as, as análises habituais de rotina e alguns rastreios, mas atualmente tem-se feito também uh, um grande fincapé no sentido da importância de não atrasar a intensificação terapêutica nas pessoas que, que apresentam resultados fora do alvo terapêutico. Sabemos que uh, a redução de 1% da imogulina glicada reduz a probabilidade de desenvolver complicações microvasculares em 37% e a mortalidade global em 21%. Portanto, isto são é um números muito impactantes. E portanto é importante travar a descompensação metabólica e não adiar ajustes terapêuticos nas situações em que está indicado fazer. Por outro lado, também está claro que as pessoas com diabetes são um grupo uh, muito heterogêneo e que, para além destes cuidados básicos, têm outras necessidades que, que diferem entre eles. E por isso considera-se uh, importante que cada centro identifique os seus doentes mais críticos e que os caracterize de acordo com as necessidades de cada um, de forma a conseguir, de certa forma, agrupá-los de acordo com essas características e de maneira a que possam ser criados protocolos de atuação e a adotar estratégias de resposta dirigidas a cada um destes grupos. Claro que temos noção de que isto pode requerer numa primeira fase algum tempo de, reorganização, de organização, mas efetivamente a posteriori tende a poupar muito tempo e a otimizar recursos para dar uma melhor resposta. E Rita, a teleconsulta e os meios digitais podem ser ferramentas úteis nesta fase? Sim, sem dúvida, não é? A evolução tecnológica é uma enorme vantagem na medicina em geral e, e na diabetes em particular e que deve ser aproveitada e este é um momento propício para o fazer. Isto já há muito tempo que a telemedicina se implementou no mundo e no nosso país, e, por exemplo, as consultas de dermatologia, dermatologia feitas à distância com, com envio de fotografias e de imagens e têm apresentado um, um resultado extraordinário uh, ou, por exemplo, em imagiologia com os exames de imagem que são relatados à distância que permite que um especialista consiga ter acesso a exames que estão a decorrer em vários centros, permite que os consiga analisar sem necessidade de se deslocar e que possa emitir uma opinião e contribuir para a tomada de decisão das equipas que estão junto dos doentes. Portanto, isto são dois exemplos de sucesso e de rentabilização de recursos de especialidades com pouco número de especialistas. E portanto, neste contexto também, na diabetes, a tecnologia tem que ser e deve ser aproveitada a tecnologia, a teleconsulta e o fornecimento de informação e de dados através de plataformas digitais tendem, de certa forma, a otimizar recursos e a encurtar as distâncias quando são bem utilizadas, não é? E permitem a fluidez de comunicação entre pessoas, sem, sem a necessidade de as fazer deslocar aos centros de saúde e aos hospitais, com o que de bom e seu para a própria sociedade em si, com redução do absentismo laboral, economizando tempo em deslocações e reduzindo custos, e isto permite também, de certa forma, que se façam os tais ajustes terapêuticos com segurança nas situações em que isso está indicado e que, que se evite o propelamento na tomada de decisões, como pode ser o início de uma medicação nova ou a intensificação de uma pessoa que, que já fazia determinada terapêutica, com o devido impacto que isto tem na progressão da doença e no aparecimento de complicações. Uh, e à semelhança de o que acontece noutros serviços permite também a manutenção de cuidados evitando tempos de espera uh, evitando a aglomeração de pessoas e ajudando de certa forma a cumprir o distanciamento social que está recomendado nesta fase agora se me perguntarem se esta modalidade é útil para todas as pessoas e em todas as fases da doença uh, respondo que não, não é? existem pessoas nomeadamente as pessoas provavelmente mais idosas ou em contextos sociais desfavorecidos Uh, podem não ser os candidatos ideais para consultas à distância. E depois há os rastreios, há ensinos que devem, têm de ser feitos presencialmente, uh, como por exemplo o ensino da terapêutica injetável ou a colocação do um sistema de monitorização contínua. E depois há também momentos no curso da doença em que as consultas presenciais são, são imprescindíveis, são consideradas imprescindíveis. Uh, portanto, o que deve ser criado, na minha opinião, é um, é um modelo misto, onde os diferentes tipos de consultas se complementem, de, de forma harmoniosa e se articulem entre si, de modo a proporcionar os melhores cuidados de saúde às pessoas que vivem com diabetes e a dar resposta aos vários tipos de, de necessidades. E o que é necessário
1: para incrementar esta modalidade de consulta em todo o território?
0: Por um lado, parece-me parece importante que fosse criado um modelo orientador ou uma norma que regulamentasse esta atividade na diabetes de maneira, sobretudo, a garantir a qualidade de trabalho multidisciplinar dentro das equipas e, de certa forma, que igualasse também, de forma geográfica, a forma de trabalhar em diabetes, porque isto levaria a uma equidade de cuidados em todo o país. E a Sociedade Portuguesa de Diabetologia tem estado envolvida neste processo em conjunto com o Programa Nacional para a Diabetes e têm tentado trabalhar neste sentido, no sentido de homogeneizar a, a, a metodologia de trabalho. Agora, já sabemos que existem uma série de limitações e as limitações que existem do ponto de vista tecnológico e informático a nível do Serviço Nacional de Saúde são uh, frequentemente apontadas. Uh, agora, claro que a intenção de quem está no terreno é de encontrar soluções e trabalhar para manter um nível de cuidados, mas é necessário que existam condições mínimas para o fazer, sem dúvida que para que a teleconsulta possa crescer no território nacional é primordial que exista vontade política. Uh, e que esta seja considerada uma prioridade e que haja investimento público neste sentido. De qualquer forma também existem muitos exemplos na saúde de projetos que nascem de baixo para cima portanto uh, a motivação de quem está no terreno também é importante e deve lá estar porque muitas vezes serve de alavanca uh, para fazer os processos mexer e, e, e melhorar e serem melhorados. Por isso se as equipas de médicos e restantes profissionais de saúde valorizarem este tipo de abordagem de doentes a tutela seguramente irá fortalecer a estrutura para que tal aconteça e, e acabará por criar mais e melhores condições de trabalho, de forma a salvaguardar, em última instância, a qualidade e o nível de cuidados oferecido à população que tem, e a manutenção do trabalho que tem sido feito na, nas últimas décadas.
1: Muito obrigada, Rita, por este momento. E quanto a vós que nos estão a ouvir, muito obrigada por terem estado connosco e até um próximo episódio do Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.